0: 第四十九章，幻龙高手。在中国，龙这种生物历来是王权的象征。有关龙的形象以及相关传说、艺术品等等，更多的是蕴含着中国人所重视的天人合一的宇宙观、仁者爱人的主观体的诉求、阴阳交合的发展观、兼容并包的多元文化观。中国龙文化内涵丰富，从性质和内涵来看。龙文化可分为三大类型：宗教龙、政治龙和艺术龙。宗教龙即把龙当作圣物或者神灵来崇拜，把龙视作主宰雨水之神或者保护神等。政治龙是统治阶级利用人们普遍崇拜龙的心理，把帝王说成是龙神的化身，是神圣不可侵犯的，用以维护统治。而艺术龙就是以艺术的形式表现对龙的敬仰和崇拜，即以雕刻、塑造、绘画、舞蹈、神话传说、竞技活动等方式来表现龙。而当有关龙的东西或者事物越来越多的出现在我们日常生活当中，就不由得令人渐渐接受了民间传说的说法，甚至在古籍之中，有关龙的记载是不胜枚举呀、啊。尽管他们大多是为了宣扬王圈的绝对化而杜撰出来的，但是龙是否真的存在呢？这令我想到了一件事儿，大概是在一九九六年的时候，贵州省安顺市关岭县新铺乡出土了一块化石，化石上静卧着一条龙，形象是清晰明了，龙手上有对称的一对龙角，与神话中的龙是十分的相似。引起了古生物学家的关注。当时我还很小啊，但是长大后读到这篇文章后还是会很惊讶。记得当时我与二表哥干孝乾还专门去贵州省安顺市兴伟古生物化石博物馆看过这块化石，保存的十分完整啊，总长是 7.6 米，龙角从头部的最宽处左右两倍长出，双脚对称，长约27厘米。略显弧形，这一对龙角在龙头上翘出，酷似传说中龙的形象。当时馆内解说员还说呀，贵州官岭新铺中的新中国龙化石的龙角为中国首次发现，为古代传说中长角的神龙提供了实物佐证，为龙的形象起源研究提供了新的思路，有重大的科学和历史价值。我和二表哥的行业注定不可能对重大历史和科学价值产生兴趣，只记得二表哥还感慨一句：“这东西要是能活到现在，嘿，咱们赶一票就可以退休了。”有了化石的佐证，或许这种头上长角的威猛生物真的在中华大地上存在过。古人对这些传说是非常坚信的。从林林总总有关龙的记载中，就能够窥探一二。即便是《本草纲目》这样的医学巨著，也或有“龙者鳞虫之长”。王福衍七言：“有九四，头似牛，角似鹿，眼似虾，耳你象，象你蛇，腹你蛇，鳞鲤鱼，爪里凤，掌里虎，是也。其背有八十一鳞，具九九阳数。其声如嘎铜盘。”口旁有虚然，汉下有明珠，喉下有逆鳞，头上有博山，又名尺木。龙无尺木，不能升天。喝气成云，既能变水，又能变火。那么，本就身为古人的刘向为什么会吃惊呢？这件事情要从很早以前说起了，还有多早呢？就要追溯到上古时期了。相传，在上古时期。起源于黄河中下游的华夏民族夏代，夏帝孔甲帝偶然得到了两条龙，一雌一雄。可是头疼的是，并没有人擅长豢养。于是遍访天下能人，终于是功夫不负有心人呐、啊，终于找到了会豢养的人呐、啊。孔甲帝就找到了当年陶唐氏尧帝的后人，此人姓刘名磊。因出生时手上显现刘磊纹样，他家人以为是吉祥，遂以刘磊为名。而他也是史学界所认为的刘姓第一人，被后人供奉为刘氏始祖。说起来，这个刘磊跟千礁岛上的焦将军祖先董父还有点渊源呢。刘磊曾经跟随幻龙氏董父，是悉心学习御龙之术啊。孔甲帝听闻这件事后，当然是力邀刘,刘磊出山了。刘磊出山，凭借自己的一身本领，是照料两条龙长达七年之久啊。因为刘磊是养龙育龙有功，孔甲帝封他为御龙士，代行执委国君，风头之盛是一时无两啊。可惜天有不测风云呐、啊，就在刘磊是势头正盛、仕途得意之时。两条龙当中，一条雌龙是咽了气儿，这可急坏了刘磊呀、啊！在古代，这足以判一个谢职了。有的史书上记载，刘磊是将死去的雌龙制成肉羹献给了孔甲帝，孔甲帝因其味美，命令刘磊再献，而刘磊惧怕龙死之事暴露，干脆就逃走了。这一点是说不通的。既然害怕龙死的事暴露，干嘛还要献肉羹呢？直接走不好吗？而这一点，刘相倒是做出了解释。刘磊成为了孔甲帝面前的第一红人呐、啊，自然就引起了朝中小人的嫉妒。孔甲帝的在位期间是肆意淫乱，沉迷于歌舞美酒之中，而且喜好是信奉鬼神，是一位胡作非为的残暴昏君，使得各部落首领是纷纷叛离呀、啊，夏朝国势更为衰败。逐渐走向崩溃，而其中就有一位可以呼风唤雨的国师，名为四祥。论起来，跟国君四孔甲帝、啊、算是亲戚。此人是搬弄权势，眼红刘磊是受宠啊，就悄悄杀死了慈龙。刘磊是手足无措之际，他又主动跳了出来。哼，依我看，这一次你的命是保不住了，干脆。不如将这条死龙做成肉羹献给国君，说不定国君一喜欢就免除了你的死罪呢。刘磊虽然受宠啊，但是哪懂这些官场伎俩？想到四祥是皇亲国戚，赶忙照办，而没想到却招来了无穷的祸患。刘磊终于蒿山南侧的尧山东路，河南鹿山县沼平湖地区。今河南鲁山在此是垦荒猎渔呀、啊，最后族葬于此。临死前，刘磊告诫后人：幻龙绝技绝不可轻易外露，露则招祸。留下了这条遗训之后，刘磊就赫然尝试了。事实证明啊，刘磊这句话是对的。因为刘雷走后，孔甲帝又寻到一个名叫师门的养龙高手。师门将那条雄龙养的是精神抖擞、神采焕发，孔甲帝十分高兴。但是师门却性格耿直，常常批驳孔甲帝对养龙是不懂装懂，惹得孔甲帝是时常恼羞成怒，命人就将师门给杀了，尸体埋在城外远郊旷野。师门死后不久，是天降大雨呀、啊，又刮起大风。等到风停雨止，城外的山林又燃烧了起来。孔甲帝本就是信神信鬼，这一下更加认定是师门的冤魂在作祟，只得是乘上马车呀，赶到郊外去祈祷。而祈祷完毕，孔甲帝登车回城，走到半路，在车中就黯然死去。也算是昏君恶有恶报的典型了，当然，这都是后话了。而刘相接下来所记述的，则是一个天大的秘密。刘相在书中所言，刘磊正是其祖。不过，因为历经了数千年的变迁，刘磊的后人是散落于各地，幻龙绝技也已经是基本失传了。刘相作为其后人，只学会了祖上奇门遁甲的一些本领，而幻龙于他来说，还只是一个笑谈。虽然刘相是古人，那个时代没有传媒，没有 WiFi， 但是自小就对刘磊是生平是耳濡目染的他。他对于龙这种生物也是嗤之以鼻呀。龙是神权的象征，皇帝穿的那叫龙袍，长相叫龙颜。本人则称为真龙天子，但是在刘相看来，那又如何呀？你就算是一条真龙，在我老祖宗手里不也是臣服了吗？而他之所以痴惊，是怀疑从龙军如此大费周章的寻龙其队伍之中，是否有一位幻龙高手呢？古籍中的记载到这里就已经没有了。我听金所说过。这本书是一本十分平常的古籍，而且刘向的笔记是匆忙写成的，覆盖了原有的文字，可见当时的刘向应该是十分的紧张。赵老师是翻译完了所有内容，出了一脑门的汗。我递给他一支烟呢，给他点燃。他夹着香烟，两根手指啊、哎、是抖个不停，半想方才说道：“谢谢谢你们。”我愣住了。不明白他为什么说这话，赵老师是轻轻吐出一个烟圈道：“文教授，呃，当年研究南蒙秘文，我只是耳濡目染，他从来没有系统的教过我。而说到这他笑了一下，说起来，我也算是自学成才了吧。经历了一段时间后，我掌握了十之七八。不过关于他的事儿，我知道的呃很少。很显然。”赵老师这句话的意思是：我甭想深入打听了，他也不会说。我沉默片刻，问他：“我知道那时候文教授跟严显江教授的关系很好，过于甚密，是吗？”赵老师是叹了口气啊，点点头。那个时候，呃，这两个人是经常来往啊，躲在办公室里边、啊、研究什么，从来不让人进入办公室，所以我从未接触过他们的核心秘密。看来呀。当年文野二人相当的秘密，以至于在自己的学生眼中，都认为他们是在密谋什么，将他们所讨论的事情称之为核心秘密。我饮了一口茶，一番谈话下来，我的注意力集中在了刘相的身上。虽然弄清楚了他们的真实身份，但是他为什么懂得奇门遁甲，这也弄清楚了。但是我却深知啊。这对于我所要追寻的事情来说，不过只是冰山一角罢了。这时候手机响了，我站了起来，走到包间外边接电话。电话是我二表哥打来的。本来以为这次回景鸿会看见他，但是看到灰尘遍布的店面，我就知道他没回店里。而接通后，二表哥说他现在在外地。回到景鸿后，他也只待了两三天呢，店里也没去。二表哥的语气十分低沉，他说：“现在自己已经残疾了，不可能再像以前一样，干脆店里就交给我打理吧。”我听他语气不对，问他在哪儿呢？他在电话那头则是苦笑道：“哎，一毛啊，想起以前行里的前辈对我说过，而世事无常，你也别太担心我了。我现在在外地，也不打算回景洪了。”别跟任何人说起我的事啊，包括咱家人。说完这话，他就挂了电话。我在打过去的时候，听筒里传来了对方已经关机的提示。我捏着手机，感到了前所未有的失落。二表哥甘小仙亲手将我领进这一行啊，而没想到他自己却落得如此下场。我本来想二表哥回来后亲自看店就好，我自己则去收货。啊！但是，他成了那副样子，又该怎么向人解释呢？二表哥就这样从我的生命之中消失了。我没有跟任何人说起这件事儿，即便是金锁和太前和我的家人，我也一直没告诉。大家都以为他自从失踪以后，就再也没有出现过。